0: A la lecture, j'ai l'entremetteuse et à l'écriture, qu'à l'entremetteur.
1: depuis la dernière fois.
0: Ça va très bien, je te remercie. Et toi
1: Mais t'es bronzé,
0: dis donc. Eh oui, je reviens du sud, figure-toi.
1: T'étais en vacances.
0: Exactement.
1: Il y en a qui ont de la chance quand même. Tu t'es baigné
0: Eh oui, je me suis baigné. Elle était très chaude à 28 degrés.
1: Bon, on va s'arrêter là. Hein. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour car on est ravis de pouvoir vous présenter une histoire très différente de la dernière fois.
0: Ah oui, tu m'intrigues, Tu peux être un petit peu plus précis Bien sûr, plus précis.
1: Alors, écoute, cette fois-ci, c'est une histoire qui se voudra un peu fantastique, voire fantastique tout court. De plus, cette nouvelle aventure sera bien plus longue que la précédente. De tête, le dernier podcast faisait entre 28 et 30 minutes, alors que celui-ci tournera aux alentours d'une heure. On va ajouter également qu'on a vraiment fait un gros travail et fait de notre mieux pour que l'immersion soit encore plus présente, hein, à l'écoute et surtout diversifiée. Donc on attend vos retours à ce sujet, n'hésitez pas. Alors je sais que la dernière fois, on a effleuré le sujet du bout du doigt ou des doigts, comment on dit Comme tu veux, Du doigts. bout du doigt ou des doigts Bon, euh, on a effleuré le sujet et tu m'as dit que tu voulais parler un petit peu des différents réseaux sociaux consacrés à notre charmante héroïne.
0: Oui, c'est vrai, car j'avais envie de vous donner quelques précisions concernant euh, les réseaux sociaux. Alors pour commencer, sachez que vous pouvez nous écrire. Donc si vous avez des questions ou même des suggestions vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante lph2lily.gmail.com Mais de manière générale, vous retrouverez facilement cette adresse en description. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de l'Instagram de Lily. Alors, dans l'Instagram de Lily, on a vraiment voulu donner du sens à ce compte et donner vie à notre personnage en vous permettant de la suivre, alors parfois dans son quotidien, mais également en y découvrant des indices sur ses prochaines aventures. Donc surtout, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil.
1: Ah ben moi, je vais jouer le jeu, je vais y aller alors, hein, dans ce cas.
0: Oh, ben écoute, avec plaisir, car et j'espère que nos auditrices et nos auditeurs feront la même chose. Et pour terminer sur ce sujet des réseaux sociaux, un petit mot sur la page Facebook. Alors, on va dire que c'est sur la page Facebook que vous pourrez retrouver toutes les dernières informations relatives à la sortie des émissions. Mais pas seulement. Vous pourrez également y retrouver des sondages, des photos ou encore des messages de Lily. Voilà qui devrait répondre à bon nombre de questions, car...
1: Je pense, en effet. Alors, merci beaucoup hein, pour toutes ces précisions. Je t'en prie. Comme ça, ça permet un petit peu de savoir où aller en fonction de ce que l'on souhaite savoir, tout simplement. Euh, écoute, sincèrement, j'ai hâte de connaître l'évolution hein, de tout ça dans le temps.
0: Moi aussi j'ai vraiment hâte. Mais je m'inquiète pas trop pour tout ça, car c'est le plaisir avant tout qui est la base de nos rendez-vous tous ensemble.
1: Oh le plaisir, c'est très bien dit. Alors avant de se laisser, euh, je vais vous donner quelques informations concernant le prochain podcast. Alors on travaille ensemble actuellement sur une thématique musicale hein, qui va accompagner tout l'épisode ainsi que sur les sons liés à l'environnement, qui sont assez particuliers et pas forcément évidents à enregistrer. Hein. Mais on avance et plutôt bien, je trouve. Hein. Alors, on peut on peut-être peut vous dire que l'épisode ne se déroulera pas en ville.
0: Je et... n'en dis pas trop, car hein, sinon il n'y aura plus de surprises.
1: T'as raison. Alors du coup, je vais m'arrêter là, mais restez attentifs, car il promet d'être très
0: sympathique. Oui, très sympa. Et sur ce, et comme toujours, nous espérons que vous prendrez du plaisir lors de ce podcast et que cette nouvelle histoire vous plaira. Merci beaucoup, Ka.
1: Merci à toi, G, et à très bientôt.
0: À très bientôt, Ka. Désir temporel Nous sommes à l'été 2018 à Paris. C'est un été comme il y en a rarement. Un de ceux vous obligeant à ne porter que l'aisance du strict minimum. Chapeau et robe à poids légère. J'ai toujours accordé une importance toute particulière aux chaussures. Elles reflètent pour moi l'état et la personnalité d'un moment. Mais ce sont aussi des accessoires trompeurs. C'est également ce qui me plaisait. Une simple paire de chaussures bien appropriées pouvait transformer n'importe laquelle de vos tenues et permettre de passer d'une jeune femme décontractée à une plante sulfureuse visible au milieu des mille et une fleurs d'un jardin magnifique. J'aimais le parfum que dégageait cette plante à chacune de mes transformations lors de mes balades au parc. J'avais pris pour habitude d'aller lire mon livre « Comptant les aventures de Claudine » au Luxembourg. Je trouvais que nous nous ressemblions. Elle était comme moi, un caméléon moderne, capable de savoir et d'obtenir ce qu'elle souhaitait. C'était mon petit rituel. J'avais hâte de reprendre son histoire qui la veille m'avait laissé un goût amer. En effet, elle devait revoir celui dont elle attendait tant et ce depuis si longtemps. Comme moi, elle devait le voir au parc. Mais un lourd orage d'été m'avait alors soudainement obligée à laisser là ses retrouvailles qui se devaient d'être exaltantes. Mais aujourd'hui le ciel est bleu et rien ne m'empêchera de pouvoir, à ses côtés, vivre cet instant tant attendu. J'avais pour habitude d'aller toujours au même endroit. C'était un couloir de plantes, longeant une fontaine, ornée d'une splendide statue, dans une zone isolée des touristes et autres badauds. J'aimais y venir, sûrement autant pour son calme que parce qu'il pouvait y faire plus frais. C'était mon coin à moi, c'était notre coin à nous, devrais-je dire, car c'est ici même que Claudine et moi avions fait connaissance que j'avais suivi ses moindres pas dans ce qu'était la vie d'une femme en 1952. Ma chaise était libre. Le temps pour moi d'orienter ses quatre pieds et de profiter d'une gorgée d'eau fraîche que je prenais soin d'emporter à chaque fois avec moi et nous pourrions enfin nous retélétransporter ensemble à cet instant auquel je t'avais laissé. Mais au moment d'ouvrir mon livre, mon œil fut attiré par une petite boîte de velours violet. Elle était là où j'étais la veille, comme posée derrière le fer forgé qui séparait l'allée de la pelouse. Pourtant, j'en étais sûre, hier il n'y avait rien. Sûrement était cela l'oubli d'une personne passée après moi. Pourtant, l'orage et l'averse qui s'en étaient suivis avait été rapide et soudain. Et la nuit durant, je m'étais demandé si demain le ciel serait plus clément. Ma curiosité n'avait d'égal l'excitation de deviner ce qu'elle pourrait bien receler. L'espace d'un court instant, je me sentis gêné, imaginant un hypothétique propriétaire me découvrant ouvrir son bien. Cette idée ne m'avait qu'effleuré et la boîte allait me révéler son secret. Son petit fermoir en métal m'évoquait une boîte justement décrite dans mon livre, mais ce n'était là que pure imagination. Même si la couleur et la matière étaient curieusement les mêmes. Comment une petite boîte décrite dans mon livre, dont j'étais sûrement seule lectrice dans ce parc, aurait-elle voyagé de 1952 à 2018 Un mystère venait d'attiser ma curiosité. D'un geste rapide, je plaçai mon livre sous ma fesse droite pour ne pas perdre mon récit et j'ouvrais cette boîte. Mon souffle se coupa. Se tenait devant moi, au creux de cette boîte, un objet brillant tel un trésor de pirate découvert par un enfant. Du bout des doigts, je tirais délicatement ce qui se dessinait de plus en plus être une chaîne. Comment un tel objet avait pu être oubliée en une si courte durée et de plus sous la pluie. Mais ma surprise n'était rien. Chacune des minutes qui allaient maintenant passer allait me transporter vers un univers dont je ne maîtrisais rien. Au bout de cette chaîne aux maillons en or fin et délicat, brillait une petite médaille aux contours travaillés et magnifiques. Et c'est en laissant le vent filer, la tenant tendue, que je distinguais une légère inscription en son dos. Lily, comment était-ce possible En deux points, cet objet me laissa stupéfaite. Non seulement mon petit nom, connu de peu, y était gravé, mais bien plus folle était la corrélation que représentait ce bijou avec mon livre. C'est en effet le présent que Claudine tenait avec force et espoir à chacun de ses rendez-vous interdits dans son parc l'après-midi. Et comme si cela ne suffisait pas, comme pour moi, son petit nom Claudie y était inscrit. Pour elle, tout ceci avait un sens. En venant chaque fois, elle espérait y retrouver celui qui faisait battre son cœur, celui qui la nuit la faisait trembler de désir sans même partager son lit. Car oui, Claudine se devait à quelqu'un d'autre. Mais sa passion de l'amour ne pouvait l'empêcher d'écouter son cœur et à braver l'interdit. Mais moi, qui suis-je dans cette histoire Personne. Je ne me dois à personne, et mes incursions secrètes dans ce parc ne sont que le fruit de mon désir personnel. Comment et pourquoi ce bijou avait pris place dans ma propre vie Bêtement, je me suis sentie surprise et me mis à tourner la tête de gauche à droite, en scrutant les arbres et buissons qui m'entouraient. Mais rien ni personne n'était là. J'étais seul face à ce mystère intemporel et secret. Dans ces rares instants que parfois la vie nous réserve, le temps n'a plus les mêmes variantes. Alors qu'encore médusé par toutes ces interrogations, le reflet du soleil couchant se mit à briller dans le médaillon. Comment le temps avait-il pu passer si vite Je venais visiblement à nouveau de passer à côté de la suite de mon histoire tant attendue. C'était un fait. Mon esprit vagabondait toujours. Pourtant, je décidai de rassembler mes quelques affaires et de partir. Mais pas avant d'avoir laissé une marque visible qui me permettrait peut-être d'avancer dans cet inconnu. Je pris au pied de ma chaise Quelques petits cailloux de ça et là, et d'un geste sûr, décidait d'apposer le dessin d'un symbole. Celui qui, à lui seul, représentait à la fois ma stupéfaction et mon ressenti du moment. L'interrogation J'étais partagé. À la fois, les similitudes étaient de mise et si nombreuses, et en même temps, je tentais de me raisonner en m'affirmant que tout ceci ne pouvait être que le fruit du hasard. Mais c'était fait. Ce petit symbole laissé après mon passage me permettrait peut-être de comprendre. Et, comme Claudine, je tenais fermement ce petit médaillon gravissant une à une les marches menant à mon appartement. Il m'était dur de penser à autre chose. Un verre de vin à la main je détaillais chacune des gravures et aspérités de cet objet mystérieux précédemment trouvé. Il me tardait d'être à demain. Et même si la raison était de mise à chacune de mes questions, je me prenais à chaque fois à vouloir rêver et imaginer que derrière tout ceci, un dessin plus vaste m'était destiné, rien que pour moi. Les yeux rivés vers le ciel depuis la petite fenêtre entrouverte de ma cuisine, je regarde les étoiles d'été briller, tel un collier de diamants dans la profondeur d'un univers infini. Nous y sommes, c'est la nuit. Une sensation d'euphorie, le parfum des fleurs est partout. Je ne me vois pas, mais je me sens courir. Je sens mes poumons se remplir, et l'empressement auquel ils doivent faire face. Je sens le vent sur mon bras et la chaleur du soleil. J'ouvre les yeux doucement tout en profitant du chant des oiseaux des arbres voisins. Je dormais. Je dormais même très bien. Alors que doucement je sortais de cet état de semi-conscience qu'est celui du rêve, j'essayais malgré tout de garder en mémoire chacune des sensations que je venais de quitter. Comme si les immortalisés me serviraient d'une manière ou d'une autre. Nous sommes mercredi et mon réveil n'a pas sonné. Sûrement un dommage collatéral de la soirée d'hier. C'est le jour du marché. C'est un moment que j'apprécie particulièrement. Les voix suaves des vendeurs à la criée, les odeurs des fruits et légumes, et une vie exaltante, prisonnière l'espace d'un moment au milieu du brouhaha constant de la ville. Exactement comme les instants que je m'accorde dans celui que j'appelle mon jardin, tout comme Claudine. Encore à peine véritablement réveillée, que son nom résonne déjà en moi. S'en un ensemble d'émotions qui, comme une dose d'adrénaline, m'amène à changer mon programme. Le marché peut bien attendre. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec moi-même, avec la marque que j'ai volontairement laissée au sol avant mon départ. Le temps de prendre une douche fraîche sous la chaleur du soleil, la peau de mon corps nu brille et s'expose fenêtres ouvertes sur les arbres de la rue. J'aime sentir le savon glisser sur moi et son parfum se déplacer pour finir en fumée sous la chaleur d'une condensation obligatoire et assumée. J'enfile une petite robe jaune légère et une paire de ballerines. Aujourd'hui, je suis animée d'une excitation particulière. Mais je veux être réaliste. Il se peut que mon imagination fertile soit à l'origine de tout ceci. Mieux vaut ne pas être déçue. J'attrape mon livre et mon petit sac blanc contenant ma bouteille d'eau. C'est alors que sur la table, perdu dans mes pensées, j'allais oublier l'objet résidant au centre de cette intrigue, le médaillon. Je ne voulais pas me sentir copiant les faits et gestes de Claudine. J'allais modifier l'histoire. D'un geste sûr et du bout des ongles, j'ouvrais le fermoir de la chaîne et la déposait autour de mon cou. Pourquoi pas après tout Mon nom était inscrit dessus. D'un pas pressé, je franchis le seuil de ma porte, et d'un tour de clé me voilà partie, joyeuse et sautillant, vers ma destination de prédilection. C'est là que l'espace d'une seconde à peine perceptible, je venais de me voir vivre cette scène pour la seconde fois. Comment était-ce possible Ces sensations, c'étaient les mêmes. Cela devait donc se produire. J'arborais fièrement la rue longeant l'entrée du parc, mon médaillon au cou, comme si chaque regard sur moi se voulait envieux de vivre une telle histoire. Aujourd'hui, il y avait du vent. Le genre de brise qui caresse vos cheveux à chacun de vos pas élancés. Je sentais cette même brise caresser mes cuisses nues et libres sous cette petite robe spécialement choisie. L'entrée n'était plus loin et le début de mes réponses non plus. Mais j'avais une idée. Cette fois, c'est moi qui prendrais le temps d'être cette silhouette invisible qui donnerait l'impression d'être épiée. Et puis qui sait Peut-être grâce à cela vais-je découvrir quelque chose Quelqu'un Alors qu'à pas feutré, je m'approchais du lieu précis où j'avais trouvé la veille ce pendentif qui aujourd'hui était autour de mon cou, mes sens étaient en éveil. Qu'allais-je trouver Une réponse à mon message de la veille Quelqu'un m'attendant dans le but de récupérer son bien Ou que sais-je encore J'avançais prudemment, telle une espionne, faisant de petites pauses derrière les grands arbres qui devenait ma nouvelle route de discrétion. S'il y avait quelque chose ou quelqu'un à voir, c'est moi qui surprendrais et non son contraire. Encore quelques mètres et j'aurai ma réponse. Le temps était idéal, même si au loin, quelques nuages gris donnaient l'impression que cela pouvait changer malgré tout. Je distinguais déjà la fontaine autour de laquelle deux allées étaient parsemées de chaises vides. Rien. Rien ni personne. Je devais l'admettre, j'étais déçu. Inutile de continuer la comédie et l'espionne se changea en enquêtrice. Mon symbole était toujours là. Tout était exactement comme je l'avais laissé hier. Je devais me rendre à l'évidence. Mon esprit me jouait des tours et ce que j'avais pris pour des signes pleins de mystères n'était que de simples coïncidences. C'était ainsi et je pouvais au moins me dire qu'en attendant que quelqu'un le réclame, je pourrais profiter de ce bijou qui portait tout de même mon nom. Je pris le temps de choisir une autre chaise pour la mettre à la place de l'ancienne qui n'avait pas d'accoudoir et décidait pour me consoler de reprendre mon histoire où je l'avais laissée. Car après tout, j'étais là pour ça, connaître la suite des aventures de Claudine. Une petite gorgée dans ma bouteille d'eau et je reprendrai mes anciennes habitudes. C'est en refermant ma bouteille pour la poser par terre près de mon sac que de l'autre côté de ma chaise, je vis une petite lueur, puis un bruit tinta les graviers sur le sol. C'était une pièce couleur or. Mais alors que je tendais le bras pour la ramasser, je compris que son propriétaire n'était déjà plus là. Je venais déjà de trouver ici un bijou que je ne savais pas à qui rendre, je me devais donc de rendre cette pièce à celui qui l'avait faite tomber. C'est d'un mouvement rapide que je me levais de ma chaise, attrapant mon sac et ma bouteille. Je pouvais encore voir l'individu au bout de l'allée, mais il était à l'intersection d'une série de petits jardins menant dans de grandes allées de buissons taillés. Je devais donc me hâter si je ne voulais pas le perdre de vue, sans quoi j'aurais peu de chance de le retrouver. D'un pas rapide, puis après de petites foulées, J'approchais de l'intersection tandis que mon objectif tournait à gauche. J'y étais presque. Alors que j'approchais, mes lèvres lancèrent un « Monsieur !» qui se termina au milieu de trois allées vides. Seul au début de l'allée la plus à droite, une mère et son fils se tenaient la main marchant dans ma direction. Mais où pouvait-il bien être Il était là il y a encore quelques secondes. Quelque chose m'échappait, mais je ne comprenais pas quoi. Comment aurait-il pu disparaître aussi rapidement Seule ma déduction devait être capable de m'aider. Il avait tourné à gauche, je ferai donc pareil. Quoi qu'il en soit, je ne le voyais plus, alors perdu pour perdu, j'essayerais au moins de comprendre comment cet homme avait pu l'espace de quelques secondes parcourir la distance d'une allée devant faire au moins 150 mètres. Je décidai donc de m'engager sur l'allée de gauche, sa pièce toujours dans la main. C'est là, pendant que je marchais, que la douceur de l'objet m'interpella. Elle n'était pas rugueuse comme n'importe quelle pièce de monnaie, bien au contraire, elle était lisse et douce. Seule une lettre C était apposée en relief sur une seule des faces. Elle faisait environ la taille d'une pièce de 2 euros, mais était beaucoup plus fine et légère. Mais quelle était cette pièce Et ce c sur une de ses faces, à quoi pouvait-il bien correspondre Mon esprit voulut à tout prix rassembler les parties de ce que je croyais être un puzzle, et j'en conclus que tout ceci n'était définitivement pas une coïncidence, j'en étais maintenant persuadé. Tout en analysant la situation à laquelle s'était ajouté un mystère supplémentaire, j'avançais doucement le long de l'allée. Mais à peine étais-je en train de vouloir poser une réflexion plus poussée sur ma nouvelle énigme, que j'aperçus très furtivement l'homme que j'avais cherché comme rentré dans ce que je croyais être des buissons uniformes. C'en était trop, et cette fois-ci je ne le laisserai pas une fois de plus s'évaporer, d'autant plus que maintenant j'avais manne de questions à lui poser. Il y avait le long de l'allée une ouverture entre deux séries de haies taillées. Tout s'expliquait. L'heure n'était plus à l'hésitation et décidée, je m'engageais sur ce petit sentier caché, laissant juste suffisamment de place à mon corps pour passer. Cette fois, je le rattraperai. Au vu du chemin que j'emprunte, je ne pourrai pas le rater. J'arrivais à peine à distinguer quelques mètres en face de moi tant les virages étaient à 90 degrés, un peu comme dans un labyrinthe. Quelle ne fut pas ma surprise quand en tournant au bout du sentier, je fus arrêté par un petit bâtiment de pierre. On aurait dit une chapelle miniature venue tout droit d'une autre époque. Une porte métallique fermée en son centre et des sculptures toutes plus énigmatiques les unes que les autres composait des fresques remontant à sa petite toiture d'ardoise noire. « Dans quoi m'étais-je engagée ?» Ma main droite se leva vers ce que je pensais être la poignée, mais elle ne se tourna pas. On avait l'impression qu'un solide mécanisme l'empêcherait même d'être forcé. Mais comment l'homme que je cherchais avait-il pu franchir cette porte Car il l'avait fait, il n'y avait aucun doute possible, Puisque, dans le cas contraire, vu la largeur du passage dans lequel je m'étais engagé, nous ne serions forcément croisés. Il me fallait comprendre cette nouvelle énigme. Je décidai de passer ma main le long du mur droit dans l'espoir un peu vain d'y découvrir une encoche ou quelque chose d'autre pouvant m'aider à débloquer cette porte. Mais c'est en observant de plus près une des fresques au-dessus de la porte. Que je fus interpellée. Prise entre deux serpents, une main de femme, tendue la paume vers le haut, présentait une fente à côté de laquelle un symbole rond était gravé. La pièce Vraiment Je revenais à peine d'une déception que je croyais m'être inventée pour à présent me retrouver dans une énigme dont je pensais avoir trouvé la clé. Je n'avais pas fait tout ça pour repartir maintenant. Mon hésitation fut de courte durée. Je me saisis du bout des doigts de la pièce et la fis glisser dans la fente que je venais de trouver. Un bruit sec mais lourd se fit entendre. Cela ne faisait aucun doute. Je venais de trouver comment ouvrir cette porte. Mais c'est alors que je fus prise d'un doute. Voulais-je vraiment savoir ce qu'il y avait de l'autre côté Oui. De plus, j'avais appris ces derniers jours que parfois, suivre ses intuitions pouvait être une bonne chose. C'est donc décidé que je tournais cette poignée jusque-là bloquée et fis mes premiers pas dans ce qui allait changer le cours de ma journée, et peut-être plus. Contrairement à ce que j'avais imaginé, l'entrée ne donnait pas sur un petit couloir plein de vieilles toiles d'araignée, mais au contraire sur un petit escalier de pierre bien propre le long duquel étaient fixés plusieurs faux bougeoirs en fer forgé et allumés. À peine avais-je passé les trois premières marches que la porte derrière moi se referma. J'eus le sentiment que j'étais peut-être prise au piège, mais quelque chose en moi me poussait à continuer. Je repensais au courage dont faisait preuve Claudine à chacun de ses rendez-vous interdits. Les escaliers descendus, je venais d'arriver dans un petit couloir dont la porte au bout était entrouverte. Je touchais au but et ma curiosité l'emportait de loin, comparativement à mon objectivité sur la possible dangerosité de la situation. Quelque chose en moi me disait que de l'autre côté de cette porte se trouvait une partie des réponses à mes questions. La porte grinça un peu, mais s'ouvrit facilement. Ma surprise fut totale. J'avais du mal à trouver les mots pour décrire ce que j'étais en train de contempler. Ce qui me paraissait le plus incroyable, c'était comment ce que j'avais sous les yeux pouvait se trouver où j'étais. Dans une salle cachée dans ce que j'appellerais avec le recul actuel une petite crypte sous le Luxembourg, une des choses les plus belles qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. Le sol était recouvert de carrés de marbre noir et blanc qui brillaient à la lueur des torches qui étaient disposées tout autour de la salle. Des séries de petites mosaïques turquoises représentaient un serpent géant entourant un immense bassin rempli d'eau claire dont la chaleur ne faisait aucun doute tant les petits remous de fumée à la surface glissaient le long du marbre blanc qui recouvrait ses parois. Tout autour de celui-ci étaient disposées plusieurs assises de velours rouge qui se voulaient d'être plus confortables les unes que les autres. Au fond, une méridienne de pierre sur laquelle était disposé un appui-tête trônait fièrement, ainsi qu'un petit présentoir plein de serviettes blanches visiblement neuves. L'endroit était magique. L'espace d'un instant, J'en avais oublié les raisons et la façon dont j'avais trouvé ce lieu. C'était juste incroyable. De plus, aucune autre porte n'existait dans cette pièce. Le mystère demeurait entier. Cet homme que j'avais tenté de rattraper, avait-il délibérément fait tomber cette pièce pour que je trouve cet endroit Je n'avais plus envie de me poser de questions pour aujourd'hui. J'étais face à quelque chose d'extraordinaire et j'avais juste envie d'en profiter un peu. Il ne me fallut pas bien longtemps pour m'approcher du bord du bassin et y tremper le bout du pied. L'eau était à parfaite température. J'allais profiter de cet endroit qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, si tenté qu'on ait la chance de le découvrir. Les bras croisés, je soulevais ma robe jaune laissant sur mon corps à moitié nu la moiteur d'une température idyllique. C'est naturellement qu'en marchant vers le bassin, je descendis ma culotte pour du bout du pied la jeter plus loin. J'étais l'héroïne des mille et une nuits, nue dans mon palais secret. J'eus à peine le temps de réaliser que mon corps entier était déjà immergé dans ce bassin qui une fois à l'intérieur paraissait encore plus grand qu'à l'extérieur. Quelques brasses plus loin et je tendais mes bras le long du marbre blanc et doux pour tendre mes jambes et scruter le plafond que je n'avais pas remarqué. J'assistais à nouveau à un spectacle fabuleux. Une fresque ronde en forme de coupole ornait le sommet de la pièce qui devait bien faire 4 ou 5 mètres de hauteur. Un liseré couleur or en faisait le tour je fus vite interpellé par les différentes scènes que celle-ci représentait. Un homme vêtu de noir, le bras tendu, faisant tomber des pièces en or. En dessous, sur une peau de loup, une femme dévêtue tendant son bras vers celle-ci. Autour d'eux, des jardins verdoyants et une nature prolifique les entouraient. Mais quelque chose m'étonna immédiatement. À côté de la femme, une boîte à bijoux violette était entrouverte ressemblant à s'y méprendre à celle que j'avais trouvée et dans sa main gauche au-dessus, un pendentif similaire au mien. Comme sur la fresque, je pris conscience que comme elle, la seule chose qui m'habillait était ce pendentif que je n'avais pas retiré. J'avais un sentiment étrange. Tout devant moi était peint et je faisais indirectement partie de cette histoire. Je ne savais pas quelle heure il pouvait bien être et j'avais besoin d'avoir un peu les idées claires. Je pris la décision de sortir de l'eau et de récupérer mes affaires après avoir usé de l'hospitalité qui m'entourait et de la douceur des serviettes qui y étaient. Je me sentais irrésistiblement bien et pourtant, ma raison avait besoin de temps pour accepter et comprendre un peu mieux ce qui s'était passé. Habillée, je décidai à contre-cœur de laisser mon palais et de quitter les lieux. En poussant la porte de la crypte, à ma grande surprise, le temps avait changé et il pleuvait. Ma tenue n'était plus adaptée à la situation et je n'avais rien prévu à cet effet. C'est à grands pas que je traversais à nouveau le petit sentier découvert pour arriver sur une des grandes allées. Il n'y avait personne et cela n'était pas pour me déplaire car en aucun cas je n'avais envie de révéler l'entrée de mon sanctuaire secret. Encore quelques mètres et j'arriverai à une des entrées du parc. Les bruits des voitures et l'odeur du bitume, précédemment chauffé en contact avec la pluie, dégageait une odeur lourde et étouffante. Je devais rentrer chez moi et commençais presque déjà à regretter d'être parti si vite. De plus, rien ne me garantissait que je pourrais y retourner. J'avais utilisé la seule pièce à ma disposition pour y entrer et en repartant, malgré ma volonté d'essayer de ne pas complètement refermer la porte, celle-ci s'était pourtant lourdement verrouillée. La soirée avait laissé place à la nuit, je contemplais la vue sur la ville que m'offrait la fenêtre de ma cuisine, contrairement à celle du reste de mon appartement. Mon esprit vagabondait entre les différentes questions sans réponse liées aux événements de la journée. Qui était cet homme en noir Que faisait là cette salle cachée sous ce parc Pourquoi chacun des éléments curieux que j'avais vécu ces derniers jours faisait partie d'une fresque peinte dans cette même pièce autant de questions que d'inconnus auxquelles j'étais désireuse de répondre. Mais il y avait autre chose. Je voulais y retourner. Cette pièce dégageait quelque chose de particulier qu'il m'était impossible à décrire. Comme un mélange entre une sensation de bien-être et quelque chose de plus grand. Sans parler du côté excitant, qui à lui seul suffisait à faire vagabonder mon esprit de théories mystérieuses à d'érotiques scénarios. La chaleur de l'été était bien là, et une simple gorgée de vin m'avait suffi à changer d'état, m'amenant à de coquines réflexions sur ce que j'avais vécu. L'eau de ma douche allumée ruisselait sur mon corps détendu, prêt à répondre à mes envies du moment. Je m'étais baignée nue, sans complexe, dans ce bassin, après y avoir été conduite par un inconnu devenu introuvable dans une pièce sans autre porte de sortie. Tandis que je repensais à ces moments passés, ma main gauche glissait entre mes seins pour laisser la mousse de mon gel douche couler sur mon corps. Mes caresses tendres n'avaient en aucun cas envie de s'arrêter ma main droite allait et venait entre mes cuisses tandis que mon esprit s'imaginait dans ma pièce secrète nue dans son bassin à chaque va-et-vient mes doigts glissaient entre mes lèvres exaltant mon envie de plaisir encore plus intense mon corps passait de calme à tendu, plaqué contre le mur de ma douche cet inconnu cet endroit je voulais y être je voulais comprendre ce qui provoque chez moi ces désirs grandissants. La sonnette de ma porte à cette heure, c'était bien ma veine qu'elle retentisse à cet instant, j'allais une seconde à l'autre chevaucher les collines du plaisir du bout des doigts. C'en était ainsi, je venais d'être coupé de mes pensées intimes. Qui pouvait bien sonner chez moi à cette heure tardive, sachant que je n'attendais personne voisin de palier. Après avoir activé ma pomme de douche d'un jet puissant, j'enfile mon petit peignoir d'été léger tout en lançant un « j'arrive » blasé à mon futur interlocuteur. « J'arrive !» C'est les pieds encore mouillés de mes ébats secrets sous la douche que j'attrapais mes clés pour ouvrir ma porte. À peine le temps d'un <rire> dernier soupir exaspéré que j'avais ouvert la porte face à mon palier vide. Personne n'était là. Aurais-je rêvé Non, j'avais bien entendu ma sonnette. Pourtant, c'était un fait. Je me trouvais un peu bête et en peignoir, regardant si quelqu'un pouvait se trouver à l'étage. C'est lorsque j'allais refermer la porte que je vis au sol sur mon paillasson une enveloppe de craft. Quelqu'un était passé devant chez moi et y avait déposé quelque chose. Tous ces mystères devenaient de plus en plus intrusifs et même si ma curiosité n'en était que plus grande, j'éprouvais le besoin de fermer les rideaux pour ouvrir ce courrier. Que pouvait-il bien contenir J'allais bientôt le savoir et même si j'avais à ce moment précis envie de privilégier quelques théories, j'en aurais bientôt le cœur net. En renversant l'enveloppe, une lettre accompagnée d'une petite pochette de velours violette en tombèrent. Une pochette violette, cela ne pouvait être une coïncidence. Mais mon attention privilégie la lecture de la lettre qui, à mon sens, me donnerait plus de réponses quant à mes multiples interrogations. Lily, n'est-ce pas Ce n'est pas sans courage que depuis plusieurs jours tu as fait ton choix. Tu te demandes sûrement pourquoi tout ceci t'arrive-t-il eh bien, les réponses à tes questions se trouvent bien plus proches de toi que tu ne l'imagines sûrement. C'est pourtant toi qui aujourd'hui t'es présenté le médaillon au cou. C'est également toi qui as décidé de trouver l'entrée de l'antre des plaisirs et de t'y baigner nu sans rien ne savoir de cet endroit. Ce n'est donc pas sans raison qu'en ce moment même, tu es en train de lire ces lignes. Comme Claudine, tu as choisi cet endroit et ce que tu voudrais y vivre. Ne tient qu'à toi d'assumer ses choix. C'est la raison pour laquelle je te joins cette pochette. Mais attention! Chaque entrée t'en coûtera d'assumer un désir, et chaque désir une requête. Sans quoi, jamais plus son entrée ne t'y sera autorisée. Alors réfléchis bien, Lily. Signer l'entre des plaisirs. L'entre des plaisirs, comme Claudine, chaque entrée t'en coûtera d'assumer un désir et chaque désir une requête. Ces mots résonnaient en moi inlassablement. Que venait faire Claudine dans cette partie de ma propre histoire Il me fallut à peine quinze secondes pour attraper mon livre et décider d'en lire la suite. Il me fallait des réponses et vite. Car maintenant j'étais intriguée et excitée. Après avoir oublié que la nuit était faite pour dormir et avoir littéralement dévoré la suite de mon livre, c'est avec un petit soupir que je refermais la dernière page de celui-ci. J'en savais maintenant bien plus, même si la fin se terminait par une énigme. En effet, Claudine s'était rendue tous les jours à son rendez-vous sans que son amour secret ne vienne à sa rencontre. C'est avec désespoir et tristesse qu'elle commença à errer dans le parc à la découverte de ses moindres recoins. Lorsqu'un jour elle découvrit l'existence de cet antre, l'antre des plaisirs. Comme moi, on lui donna une pièce gravée de son initiale. Elle décida d'y entrer et de s'y abandonner, découvrant, finit-elle par dire, un secret inavouable et inarrêtable. Mais le plus curieux restait à venir. Les dernières lignes du livre faisaient mention d'une suite qui, à ma connaissance, était introuvable, même après plusieurs heures sur Internet. Mais une information supplémentaire m'avait été fournie lors de ma lecture, et pas des moindres. Un médaillon, portant le prénom de celle qui avait été choisie lui était remis. C'était là la marque d'appartenance à l'entre-des-plaisirs le récit de Claudine s'arrêtait visiblement au même endroit et au même moment que moi. C'était donc à mon tour de faire mon choix, sachant que j'avais été prévenue. L'aspect sélectif et secret de la chose la rendait cette fait très mystérieuse, mais surtout extrêmement excitante. Je savais désormais à quoi m'en tenir et quelque part mon premier souhait venait d'être réalisé, l'on venait de me donner à nouveau le droit d'accéder à ma pièce secrète. J'avais été choisie pour donner libre cours à mon imagination et donner naissance au moindre de mes désirs. « Ils se réaliseront », m'avait-on dit, « contre une requête ». Mais quelle pouvait-elle bien être Et rien concernant la façon d'exprimer mes désirs n'avait été fait mention. Deux jours s'étaient écoulés depuis les événements précédents. Il était 17h et j'avais pris le temps de réfléchir à la chose. Mon choix était fait et totalement assumé. Ce soir serait le mien et mes désirs réalisés. Je pris le temps de bien clipser la dernière jartelle à mon bas. J'avais pris soin d'être bien apprêtée pour l'événement. Et je voulais voir si même en gardant pour moi l'objet de ma venue, je serais exaucée comme cela me l'avait été dit je serais exactement comme je l'avais imaginé dans les moindres détails. Une natte longue arrangée d'un nœud rouge, tombant sur un chemisier blanc à poids un peu transparent, laissant visible la dentelle d'un léger soutien-gorge. Une jupe grise serrée à la taille, sous laquelle un porte-jartel au bas noir l'accompagnait. Celui-ci surmontant une lingerie fine assortie au rouge visible sous mes talons hauts. J'étais fin prête. Chacun de mes préparatifs n'avait fait qu'augmenter un peu plus mon excitation et me donnait envie de me rapprocher de mon objectif. Je ne prendrais rien d'autre qu'un petit sac dans lequel seraient rangées les seules clés dont j'aurais besoin, mon trousseau et ma pièce. Les occasions d'être ainsi vêtues n'avaient pas été très fréquentes ces dernières semaines, mais c'était avec plaisir que j'arpentais les rues Rêveuse en direction du parc J'avais prévu mon programme Je savais pertinemment ce que j'étais venue chercher Mais je savais aussi que suivant ce que j'aurais trouvé Je n'aurais peut-être pas été capable de l'assumer C'est pourquoi même l'heure de ma venue avait été choisie Il était précisément 17h30 Et je savais que le parc fermait à 18h j'avais bouqué ma soirée avec mes désirs et m'étais arrangé pour que rien ne puisse l'en empêcher. Je me trouvais devant la porte en fer, ma pièce à la main. L'heure était venue. Du haut de mes talons, mes jambes tremblaient un peu. Un étrange mélange de peur et d'excitation. Mais rien ne m'aurait fait faire demi-tour. La pièce était tombée et le mécanisme enclenché. La porte était ouverte devant moi. Chacun de mes pas descendant les marches faisait battre mon cœur frénétiquement. Chaque pas était un doute, puis une envie. J'y étais, je me trouvais dans le dernier couloir avant de franchir la porte de mes désirs. Ma main, un peu hésitante, poussa la porte qui scellera à jamais la destinée de ma nuit. L'ambiance avait changé depuis la dernière fois, même si je n'arrivais pas à tout correctement distinguer. Les torches avaient été remplacées par des dizaines de bougies de toutes les tailles et plusieurs petits meubles, que je n'étais pas sûr d'avoir vus la première fois, donnaient l'impression d'une pièce appartenant plus à une grande maison qu'à une salle secrète. Tandis que j'observais impressionner cette métamorphose, une voix retentit de nulle part.
2: « Tu es donc venu, Lily ?»« Te souviens-tu des conditions requises
0: ?» Je répondis par l'affirmative.
2: « Très bien. Dans ce cas, adose-toi sur le mur sur ta droite. Et n'oublie pas que tout ce qui arrivera n'est que le reflet de tes désirs.
0: » Je m'exécute en me demandant comment tout cela était possible. Comment pouvait-il savoir ce que j'avais espéré mon corps était tendu, même en excitation à son paroxysme. Mais j'étais là pour ça. J'avais décidé de fermer les yeux, mais la moitié des bougies s'éteignirent comme emportées par un vent invisible. La pièce était recouverte par la pénombre. Comment était-ce possible Avais-je été écoutée Il ne me servirait plus à rien de fermer les yeux. Sur ma gauche une ombre douce et chaude s'approcha de moi Elle était rassurante, grande et sûre d'elle J'essayais d'en distinguer l'homme, mais c'était impossible Il ne servait plus à rien de lutter Les dés en avaient été jetés et visiblement on m'avait entendu Il prit délicatement mon poignet en le posant sur son torse j'avais la tête tournée vers lui et n'arrivais plus à bouger tant le plaisir me paralysait. C'est aussi peut-être pour cela que je n'avais pas vu l'autre ombre sur ma droite. Mes mains étaient chacune posées sur un corps différent. Je me sentais plus désirable que jamais. Il était devenu clair que ce profitable moment servait un autre dessein. Je sentais la douceur des cordes s'enrouler autour de mes poignets, tirant sur mes bras, les amenant contre le mur. J'avais été faite prisonnière. Capturée par des ombres, je m'abandonne doucement à la situation. Le nylon de mes bas accentuait l'effet tactile du moindre toucher et il m'était facile de savoir quelle partie de leur anatomie était en contact avec mes jambes. Des vagues de frissons parcouraient mon corps. Mon ventre se contractait tandis que mes seins voyaient leurs tétons durcir. L'idée de savoir leur sexe contre moi ne faisait que rajouter du désir. Et c'est sans pouvoir bouger mes bras que je sentis leurs mains caresser mon corps. Mes jambes, elles, étaient obligées de bouger comme pour calmer mon bas-ventre de toutes ces sensations nouvelles. Une main remontait de mon mollet vers le haut de ma cuisse en passant sous ma jupe. Une autre, aux prises avec mon cou, me donnait du plaisir d'en être la prisonnière. Une troisième déboutonne délicatement mon chemisier, glissant agréablement quelques doigts sur ma peau devenue moite. La dernière caressait ma bouche, voulant après quelques tours glisser un doigt en elle. J'étais en prise avec mes démons et j'aimais ça. Impossible d'oublier que tout ça, je l'avais souhaité. Le plaisir était immense et j'en voulais plus. Qu'il en soit ainsi. Immédiatement exaucée, la main qui déboutonnait mon chemisier arriva à ma poitrine après être remontée le long de mon ventre. La main qui caressait ma jambe remonta sur ma culotte et glissa ses doigts dessous, me faisant comprendre que je serais sienne. Ma bouche suçait déjà le plaisir, le bout des doigts d'une autre main, alors que mon cou relâché sentait une langue et des lèvres le frôler de doux baisers. La température était si élevée que mes vêtements semblaient de trop. Avais-je déjà été écoutée la main, qui entre mes jambes se délecte de me sentir répandante et mouillée, glissa sur mes fesses et saisit ma lingerie la tirant vers le bas. L'autre, entre mes seins, venait de briser la barrière qui séparait mes tétons de caresses bien méritées. C'est d'abord ma culotte, la première, qui me fut enlevée, puis ma jupe, à son tour de tomber, laissant à mes deux et désireux hommes de l'ombre le plaisir de me contempler. Mon chemisier totalement ouvert et mes seins à l'air, seul mon porte-jartel faisait semblant de cacher ce qu'il restait de ma nudité, c'est-à-dire rien. C'est un nuage de caresses qui s'empara de moi, frôlant mes seins et mes lèvres humides en même temps. J'étais prise et je le voulais. J'y avais pensé. Je voulais sentir en moi leurs doigts, je voulais qu'ils me fassent mm. vibrer, les sentir me pénétrer et me caresser. Oh. Pour dire vrai, je mm. pensais déjà à plus. Mm. C'est une première langue qui lécha mes tétons oh. durs. Rien, je pense, mm. n'aurait pu les détendre en cet instant. Mm. Chaque coup de langue me donnait la chair mm. de poule et m'obligeait à serrer les jambes, les bras toujours attachés. C'est avec délectation que j'accueille entre mes jambes cette autre langue chaude et humide qui ne cachait pas son plaisir à prendre son temps, oh. se glissant tout le long de mes lèvres mmh. pour finir entre elles. Oh. Deux mains me saisissaient oh. au niveau des hanches pendant qu'elles continuaient à me faire frémir. Oh. La sentir me lécher toute mouillée et y prendre oh. du plaisir n'avait de cesse de me faire tirer mmh. sur mes liens. Tout était vrai. Oh. Nul besoin de demander, la pensée à elle suffisait à servir mes désirs. C'est à ce moment précis que la voix pour la seconde fois retentit.
2: Il est temps, Lily, ce que tu as désiré t'a été accordé. Il est temps d'offrir une contrepartie.
0: C'est, coquine, loin de celle que j'avais été en arrivant, que j'acceptais dans l'état dans lequel je me trouvais tout me donnait l'impression d'être en ma faveur mon état d'excitation était tel que je n'osais le penser mais c'est encore moi qui en désirais plus je sentis les liens qui retenaient mes mains se relâcher sans pour autant me détacher alors que mon entrejambe vibrait encore de ces précédentes tribulations mes bras se rapprochèrent l'un de l'autre pour finir liés ensemble un des hommes, dans la pénombre, la main sur mes fesses, m'accompagna d'un mouvement sûr, tandis que l'autre, du bout de mes liens, m'amenait vers un coussin. Aucunement besoin de m'en dire plus. C'est volontaire que j'acceptais cette proposition. J'étais à présent à genoux, mes talons contre les fesses, confortables, sur un gros coussin rouge en velours. Mes bras, toujours tendus vers le haut, me faisaient comprendre qu'après avoir vécu mes désirs, c'était à moi de donner du plaisir. Inutile de se voiler la face, j'en avais envie. Autant faire comprendre à mes hôtes que c'était un plaisir partagé. La bouche entrouverte, je léchais mes lèvres du bout de la langue pour après l'ouvrir encore un peu plus. Entre mes jambes, mon plaisir aveugle commençait à mouiller mon coussin. J'étais prête. Ma langue tirée sentit se poser sur elle un sexe chaud. Il voulait du plaisir et j'allais lui en donner. Je refermis mes lèvres sur son gland, faisant rouler ma langue autour, tout en l'amenant dans ma bouche. Était-ce lui ou moi qui réclamait son dû J'eus pensé qu'il me laisserait me servir de mes mains, mais il en fut tout autrement. Il était seul maître, et c'est lui qui décidait quand la faire glisser, puis rentrer à nouveau dans ma bouche. Je prenais du plaisir, et j'en avais oublié les circonstances. C'est quand elle sortit plus doucement que précédemment qu'il me rappela quelque chose. Ils étaient deux. Et c'est sans avoir le temps d'y réfléchir qu'une deuxième forme, tout aussi douce et chaude, se glissa à la place de l'autre. C'était un fait, je venais d'aimer ça et c'était bon. Inutile de penser, profiter, c'est là tout ce que je voulais. Elle aussi parfois se jouait de moi. Alors que ma langue tendue voulait la guider pour à pleine bouche la sucer, elle sortait à nouveau comme pour me faire comprendre que c'est elle qui décidait. Quoi qu'il en soit, je n'aurais pas le dernier mot, car c'est maintenant chacune leur tour qu'elles imposaient leurs règles, chacune d'entre elles ayant ses préférences. Je savais sans aucun doute que je leur plaisais et que je leur faisais du bien. C'est parfois ensemble, impatiente. Qu Elles étaient désireuses de se faire embrasser. Et pour moi, c'était juste jouissif. Les sentir ensemble glisser dans ma bouche, deux plaisirs en même temps. Je ne me sentais plus juste coquine. J'étais devenue un peu cochonne. C'était bon de lâcher prise et de juste profiter de l'instant. Je pouvais maintenant le dire, ces deux queues c'était bon et j'aimais ça chacune leur tour pénétrant ma bouche, laissant ma langue lécher et enrouler leurs glands. Je m'étais faite à l'idée que mes mains ne serviraient pas. Je n'avais maintenant plus qu'une seule envie, être la raison de leur jouissance. Les va-et-vient devenaient de plus en plus réguliers et je les sentais durcir en moi. Parfois, l'empressement parvenait à les emmener ensemble dans ma bouche désireuse. Je pouvais sentir sur ma langue une d'entre elles prête à me donner ce que j'attendais. Mes talons avaient bien marqué mes fesses et ma fente aurait volontiers accueilli n'importe laquelle d'entre elles tant elle était mouillée. Je ne fermais plus la bouche et tirais la langue, les sentant glisser tour à tour frénétiquement. Je voulais qu'ils comprennent que j'étais prête et que cela me faisait envie. Des mains caressèrent ma joue, puis attrapèrent ma natte. Je le savais, j'allais goûter au plaisir, et c'était le cas de le dire. Par moments, égoïstement, je têtais le bout de leur queue, sentant leur plaisir monter seconde après seconde. Jamais auparavant je n'avais donné de plaisir à deux hommes simultanément. C'était excitant de savoir qu'à moi seule, je pouvais en décider. Malgré cela, et pour dire vrai ce soir, c'est eux qui décideraient, et je l'avais accepté. J'attendais d'une seconde à l'autre sentir ma langue et ma bouche s'imprégner de leur plaisir. Je voulais les sentir jouir et continuer à les sucer jusqu'à les laisser s'en aller. Qu'ils puissent voir ô combien autant qu'eux j'avais aimé cela, peut-être même y prendre plus de plaisir. Mais c'est sûr, et entre mes seins, que je sentis leur sperme jaillir comme l'accomplissement d'un plaisir achevé. Deux, trois, quatre fois peut-être, je ne comptais plus. J'étais comme elle, pleine d'ivresse, profitant de l'instant. J'avais pourtant oublié cette idée, mais un des deux osa et la glissa une dernière fois entre mes lèvres, me faisant sentir le goût d'un plaisir bien donné. Je le savais, en cet instant je léchais pour la dernière fois, comme pour le remercier un de ceux qui secrètement savait lire mes pensées. Mes bras se mirent à descendre doucement au moment où je l'avais espéré. Et tandis que les liens se détachaient progressivement de mes mains, j'apercevais les deux silhouettes qui m'avaient tant donné redevenir ombre. J'étais troublé. J'étais troublé car en ce jour je le savais, à jamais j'avais changé. J'avais changé de manière simple. J'avais accepté un de mes désirs et un désir était devenu réalité. La voix intervint une dernière fois ce soir-là.
2: « Tu devais accepter une contrepartie et ces choses faites. Tu trouveras au fond du bassin une autre pièce.
0: » C'est encore sous le coup de l'émotion qu'avec plaisir j'acceptais de me baigner. En effet, arrivé au centre du bassin, je pouvais distinguer une pièce d'or briller en son fond. Instinctivement, je venais de la ramasser. Je tenais dans ma main, pour la troisième fois, un laisser passer vers le désir. Mais pas n'importe lequel, un désir sur mesure. Quelques minutes passèrent, et c'est un peu frustré malgré tout que je remettais mes bas. La contrepartie avait été à la hauteur de mon désir, mais il restait me concernant inachevé. La jouissance avait été bonne, mais pas mienne. Tout en y repensant, je savais très bien ce que cela voulait dire. Il suffisait d'y penser et j'obtiendrais ce que je voudrais. J'étais habillée, mon sac à l'épaule. Mon regard en direction de la sortie, je vis, posé sur un des petits meubles, un livre. Il ressemblait grandement au livre de Claudine. Mais en feuilletant celui-ci, un autre nom apparut sur certaines pages. « Lily ». C'était inconcevable. Dès les premières pages, je reconnus mon histoire. Mon arrivée au parc dans le but de continuer ma lecture, la boîte violette, puis la pièce. Tout était compté dans les moindres détails, jusqu'à mon acceptation complète du désir. Chaque caresse faisait partie intégrante de l'histoire. Je venais de comprendre. Tout était devenu simple et évident. Chacune à notre tour avions eu droit à nos désirs et avions inconsciemment décidé ce qu'il pourrait en être raconté. Claudine avait sans doute été plus pudique de par son siècle. La porte s'ouvrit et me dirigea vers les escaliers. Je ne pus m'empêcher de me retourner et de regarder s'éloigner cette pièce qui m'avait tant apporté, autant par son plaisir que de par son côté mystérieux. À l'extérieur, le jour s'était levé et j'étais incapable de dire combien de temps s'était écoulé. En ce lieu, le temps donnait l'impression de ne pas avoir les mêmes propriétés qu'à l'extérieur. J'ai décidé une dernière fois de passer par le chemin de la fontaine ce même chemin que j'avais choisi pour lire mon livre. Quelques personnes y étaient assises. Je cherchais ma place habituelle. Une jeune femme d'une trentaine d'années y était installée. D'un prétexte quelconque, je décidai de l'aborder, lui montrant au loin une statue au bout de l'allée. Après quelques échanges, je choisis de la saluer et me dirigea vers la sortie. La jeune femme assise s'étonna quelque peu de cette rencontre quand elle remarqua près de son sac une pièce dorée ornée de la lettre L sur un livre. Sa première réaction fut de se lever pour tenter de me rattraper, mais j'étais déjà bien loin. J'avais intentionnellement prémédité ce geste. Je venais d'offrir à une autre le moyen d'accéder à ses propres désirs. Et grâce à ce livre et cette pièce, elle en connaîtrait le chemin et en aurait la clé.